0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora.
1: Com ha la setmana?
0: Doncs molt bé. Amb el Toni Cruanyes cada diumenge ens fixem en una altra història, més enllà del que explica ell al el Tena, Aquesta ha estat una setmana, Toni, d'efemèrides, eh, també?
1: Sí, sobretot hem recordat el referèndum de l'1 d'octubre i tornem a veure paperetes, tornem a veure urnes, manifestacions de gent que volia votar.
0: I també hem vist filtracions de sumaris judicials.
1: Avui s'han difós, per primera vegada, imatges de les declaracions dels consellers del govern de Carles Puigdemont que el 2 de novembre de l'any passat van comparèixer davant de la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela. S'hi pot veure, per exemple, com el vicepresident Oriol Junqueras negava els fets recollits en la querella i rebutjava qualsevol acció violenta.
0: D'aquesta manera ho explicaves al ten aquesta setmana, un acte en definitiva al referèndum que es basa en una cosa votant democràcia, en principi, Toni.
1: Sí, per això et proposo que avui posem el retrovisor, però l'enfoquem més enllà de Catalunya i Espanya i ens n'anem en el moment en què va néixer la democràcia. Va ser un moment d'esplendor de la història mm. d'Europa a la Grècia Daurada, que va ser bressol de l'arquitectura clàssica, de la filosofia o dels Jocs Olímpics. Doncs avui marxem fins a l'antiga Grècia.
0: Ara et voi banda sonora de gladiador aquí ens situem en l'any 594 abans de cris.
1: Demos vol dir poble en grec Kratos vol dir govern l'antiga Grècia ens va deixar entre altres herències aquesta forma d'organització política que encara avui aspirem a perfeccionar el naixement de la democràcia no va passar simplement de forma espontània com si fos una fruita madura que cau de l'arbre sinó que els grecs se la van guanyar i va ser la lluita dels ciutadans d'Atenes una ciutat estat independent entre les diverses ciutats de Grècia que en mig d'imperis amb grans exèrcits amb capdills militars com els d'Egipte o Pèrsia no van tolerar ...ser súbdits de nobles autoritaris. Els grecs que havien viatjat per tota la Mediterrània, ...garrejat i comerciat a Mest i Oest, eren prou rics i prou cultes, ...com per no suportar més unes lleis que consideraven massa dures. De fet, el general que les va imposar es deia Draco. Encara avui, quan les lleis són molt estrictes, ...diem que són lleis draconianes els ciutadans d'Atenes es van plantar. Van manifestar-se al mercat de la ciutat, molt a la vora del turonet on avui hi ha el partenó. Es van revoltar fins que van aconseguir expulsar de la ciutat els tirans que la governaven.
0: I d'aquesta revolta, Toni, surt la democràcia?
1: Sí, perquè durant els dies de les revoltes, quan els, els que protestaven es trobaven al mercat per mostrar el seu rebuig al govern autocràtic, es va anar instituint un sistema de debat i de presa de decisions que s'assembla molt a una assemblea. Un dels ciutadans més il·lustres, Saló, va idear un sistema de govern que propugnava la democràcia directa, és a dir, hi havia un sistema mixt. Alguns càrrecs vinculats a la justícia es designaven per sorteig i les decisions polítiques, el que avui en diria en un Parlament, les prenia una assemblea a la qual podia assistir la totalitat dels ciutadans. A l'assemblea que es reunia al costat del Partanó, al mateix lloc on s'havien revoltat contra el Tirà, hi podien participar els 6.000 homes lliures que es calcula que aleshores vivien a Atenes. A veure,
0: Toni, podem dir que Atenes era una democràcia fins a cert punt perquè no hi podia participar ben bé tothom, eh?
1: No, no. Cal recordar que les dones, els nens, els joves i els esclaus estaven exclosos dels privilegis de la ciutadania a Atenes. Aquella època es calcula que per cada atenenc lliure hi havia dos esclaus. Per tant, no era en cap cas una democràcia justa ni equitativa per tothom. Però sí que va ser el bressol de la llibertat d'expressió, de l'acord per prendre decisions i de la votació com a mètode per resoldre les disputes polítiques. Mentre la resta de el món de l'època, els governs els encapçalaven capdills militars i les dissidències internes es resolien amb violència, a Grècia es va cultivar, durant gairebé dos segles, un sistema de govern que seria un exemple, l'exemple per l'Europa del futur. Però l'element mític, que encara fa més gran la proesa d'Atenes, per als llibres d'història és la famosa batalla de Marató. La victòria dels grecs contra l'imperi persa ha donat joc a mil i una llegendes. Els fets que sabem són escassos. L'any 490 abans de Cris, l'imperi l'imperi persa, en plena expansió i que ja arribava fins a l'actual Índia i fins a Grècia, va voler conquerir la ciutat d'Atenes. La llegenda diu que l'exèrcit persa multiplicava per 10 el nombre de soldats grecs que van a rebre les tropes que arribaven d'Orient a uns 42 quilòmetres d'Atenes, el lloc conegut com a Marató. El general grec, Meltíades, va dissenyar una estratègia d'atac basada en encerclar l'exèrcit persa. Els cronistes grecs diuen que, gràcies a les argúcies militars de Meltíades, la batalla va acabar amb 6.000 soldats perses morts i amb només 200 baixes de les files gregues. Els poetes antics la descriuen gairebé com una lluita de forces desiguals entre el bé i el mal. La batalla va ser guanyada per aquells que defensaven la seva democràcia contra els súbdits i esclaus d'un general despòtic, amb menys homes, amb menys armes, la democràcia, doncs, va guanyar la batalla de marató. Per tant, Toni, la batalla de
0: Marató encara es commemora amb la cursa olímpica, 42 km 195 metres, que de fet era la distància que separava les ciutats de Marató i Atenes, no?
1: Sí, molta gent coneix el mite, del qual no s'entenen proves, que el soldat grec Filípades va córrer aquesta distància entre Marató i Atenes per explicar que havien guanyat la batalla i que quan va arribar va morir de fatiga, no? Això en realitat no està provat. Però sí que, per molt bonic que sigui, hem de tenir en compte que aquesta batalla i la seva mitificació poden portar un equívoc. Alerta en confiar massa en la victòria de la democràcia. Per què, per què? Als grecs la democràcia no els va durar per sempre, els va durar 200 anys, perquè la democràcia desaparegués, la tenien dins del seu propi sistema, el, el que va significar la persona que va acabar amb ella. Va ser Alexandre el Gran, mm. va ser un altre tirà, eh, va ser, de fet, l'emperador més poderós de l'antiguitat. No, no era un capdill estranger, sinó que era de Macedònia, que aleshores formava part de la cultura grega. I, de fet, Alexandre va tenir com a mestre un dels grans filòsofs de, la, de Grècia, Aristòtil. Va expandir l'herència cultural de Grècia tan a Occident com a Àsia, però va substituir les institucions democràtiques per un govern autoritari.
0: Toni, Alexandre el Gran, un fill de la cultura grega, que va acabar amb la democràcia grega, precisament.
1: Sí, no va ser un enemic extern. Algú educat en democràcia va acabar amb la democràcia és una contradicció aparent, però que encara en serveix avui. Té la democràcia el futur assegurat? La resposta és que no. Després van venir períodes democràtics com la República Romana, però després va venir també l'edat mitjana, i així des d'aleshores fins ara hi ha hagut períodes amb més o menys democràcia, però no està assolida del tot en cap cas.
0: Que deia Churchill?
1: deia que eh, la democràcia és el menys dolent dels sistemes polítics el cert que la és que la democràcia com a societat oberta té encara moltes escletxes i avui veiem que en aquestes escletxes s'hi colen alguns règims que són democràcies aparents però no la Turquia d'Erdogan, la Rússia de Vladimir Putin o la nova Xina
0: Jo crec que aquest People Have the Power és, el, és una cançó bastant oportuna avui per arribar a les 9, no?, de Pati Smith. Podria ser un himne, fins i tot, no? Podria ser un himne. Gràcies, Tony.
1: Gràcies, bon dia.